0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Natürliche Arten. Was ist das? Warum ist es spannend und wie kann es helfen, die Welt zu ordnen? In aktuellen Debatten hört man immer wieder, dass gewisse Dinge ja nur soziale Konstrukte seien, und deswegen gar nicht wirklich existieren würden. Daraus wird dann abgeleitet, dass alle Kategorien, die lediglich sozial konstruiert sind, an keine materielle Realität geknüpft seien und auch anders hätten ausfallen können. Hiermit wird diesen Kategorien eine gewisse Willkür unterstellt, so dass diese auch nicht objektiv binden sein können. Ein Beispiel unter vielen, welches jedoch herausgehoben werden soll, weil es aktuell die Feuilletons beherrscht, ist die Frage nach dem Geschlecht und die Frage, ob Mann und Frau lediglich soziale Konstrukte sind. Wer nun vorschnell sagen möchte, so ein Blödsinn, natürlich gibt es Männer und Frauen wirklich. Und damit das Thema für erledigt erklärt, dem möchte ich nahelegen, einen Moment innezuhalten und philosophisch über diese Frage nachzudenken, um nicht zu einem überhasteten Urteil zu gelangen. Dazu muss ich aber etwas ausholen. Der Gegenstand der Philosophie ist der Begriff, das heißt, es geht in der Philosophie gar nicht darum, wie die Welt ist, zumindest nur indirekt, sondern wie wir als Menschen sie begreifen und ordnen. Es gibt also zum einen das Ding als solches, als Objekt, welches in der materiellen Welt existiert, zum Beispiel einen konkreten Stuhl, auf dem ich gerade sitze, der aus Holz gefertigt ist und den ich anfassen kann. Zum anderen gibt es aber den Begriff, also die Bezeichnung des Objekts, welches uns eine Vorstellung über dieses Objekt vermittelt und über das eine konkrete Objekt hinausreicht. Also gewissermaßen die Idee des Stuhls als etwas, das über den Stuhl, auf dem ich sitze, hinausreicht und uns etwas über alle Stühle vermittelt. Die Frage, in welcher Beziehung Begriff und Objekt dabei zueinander stehen und ob Begriffe eine Existenz unabhängig von Objekten besitzen, ist dabei so alt wie die Philosophie selbst. Schon Plato und Aristoteles haben sie diskutiert und durch das Mittelalter zog sich der sogenannte Universalienstreit, in dem die Frage diskutiert wurde, ob Gattungsbegriffe, zusammengefasst unter dem Namen Universalia, zum Beispiel Eiche oder Rind, wirklich, das heißt dinglich oder nur in Gedanken, vorhanden seien. Diese Geschichte möchte ich hier aber nicht nacherzählen. Vielmehr möchte ich erläutern, was es bedeutet, wenn man davon spricht, dass etwas sozial konstruiert sei. Wer sagt, dass eine Kategorie sozial konstruiert sei, der bezieht sich damit auf den Begriff dieser Kategorie und nicht auf das konkrete Objekt, weil Objekte in der physikalischen Welt natürlich immer einfach da sind und eine materielle Existenz besitzen. Er oder sie sagt damit, dass die Kategorisierung, also die Einteilung in die verschiedenen Klassen, ganz anders hätte vorgenommen werden können, und keineswegs naturgegeben ist. Damit ist aber im Speziellen nicht die Zuordnung der Elemente in die einzelnen Klassen gemeint, sondern die Einteilung in die Klassen selbst. Ich möchte es an einem Beispiel versuchen. Wenn ich Legosteine sortiere, dann kann ich die Legosteine zum Beispiel nach Farbe sortieren. Dabei kann ich einen Fehler machen und zum Beispiel einen roten Legostein zu den grünen Legosteinen packen. Diese Zuordnung der Elemente, also der Legosteine nach Farbe, würde dann jedoch nicht deswegen kritisiert, weil ich einen Stein der falschen Farbe zu anderen Steinen gepackt habe, sondern es geht um die Tatsache, dass ich überhaupt nach Farbe sortiere. Schließlich hätte ich ein anderes Sortierkriterium wählen können, zum Beispiel die Form. In diesem Sinn gibt es gesellschaftliche Positionen, die eindeutig sozial konstruiert sind zum Beispiel die Aufteilung in Adel und Pöbel. Im Mittelalter spielte diese Aufteilung eine enorme Rolle für die Stellung in der Gesellschaft und war somit durchaus für die Menschen sehr real. Gleichzeitig ist sie eindeutig sozial konstruiert, weil sie in einem System wie der modernen Bundesrepublik, in welcher der Adel abgeschafft ist, bestenfalls noch eine historische Komponente besitzt. Ebenso wenig gibt es in modernen westlichen Gesellschaften Häuptlinge, oder in Stammesgesellschaften Präsidenten. Diese Rollen sind sozial konstruiert und unterliegen der Entscheidung, wie wir uns als Gesellschaft organisieren wollen. Es stellt sich also die Frage, ob die Begriffe Mann und Frau auch anders hätten konstruiert werden können, beziehungsweise ob diese überhaupt notwendig sind. Damit ist jedoch nicht die Existenz der Menschen gemeint, die als Männer oder Frauen durchs Leben gehen, sondern deren grundsätzliche Unterteilung in Männer und Frauen an sich. Um ein anderes Beispiel zu verwenden. Es gibt ganz eindeutig Menschen mit blauen Augen und Menschen mit braunen Augen. Dieser Unterscheidung messen wir aber üblicherweise keine Bedeutung bei. Deswegen gibt es auch keine Begriffe für diese beiden unterschiedlichen Klassen von Menschen, weil wir als Gesellschaft eine derartige Kategorisierung nach Augenfarbe üblicherweise nicht vornehmen. Es ist also durchaus lohnenswert, darüber nachzudenken, ob eine Welt denkbar ist, in der wir die Begriffe Mann und Frau nie gebildet haben und auch nicht brauchen. Menschen, die Geschlechter als sozial konstruiert auffassen, halten dies für möglich, ja vielleicht sogar für wünschenswert. Diese Position ist philosophisch durchaus interessant und hat weitreichende Implikationen. Ich möchte sie aber zur Sicherheit von etwas abgrenzen, das ich Vulgärkonstruktivismus nennen möchte. Eine schwächere Position als die eben erwähnte ist das Verständnis, dass alles sozial konstruiert ist, in dem Sinne, dass ohne den menschlichen Verstand gar keine Begriffe existieren würden. Hätte sich niemals ein vernunftbegabtes Leben entwickelt, dann gäbe es zwar Steine als Objekte, aber keine Begriffe für diese Objekte und die Frage nach der Beziehung zwischen Objekt und Begriff würde sich nicht stellen. In diesem vulgären Sinn sind also alle Begriffe sozial konstruiert, weil ohne Verstand keine Begriffe. Die Aussage derjenigen, welche zum Beispiel Geschlecht für sozial konstruiert halten, ist jedoch substanzieller, weil sie nicht nur sagen, dass grundsätzlich alle Begriffe konstruiert sind, sondern dass Geschlecht, Mann und Frau im Speziellen nicht notwendigerweise existieren müssten. In diese Diskussion mit langer Tradition reiht sich nun die Frage nach den natürlichen Arten ein, auf Englisch als Natural Kinds bezeichnet. Als der Frage nach Mengen von Dingen, die in dem Sinn nicht sozial konstruiert sind, als dass sie sich unabhängig von menschlichen Interessen und Konventionen oder sozialer Organisationsstruktur in verschiedenen Hinsichten untereinander ähneln. Die Unabhängigkeit von menschlichen Interessen ist es, die sie zu natürlichen Arten macht, in Abgrenzung zu künstlichen Arten, die lediglich das Interesse des Klassifizierers widerspiegeln und nicht irgendeine relevante Eigenschaft der klassifizierten Objekte. Wenn jemand also nach Wohnungen mit mehr als drei Zimmern sucht, so verrät das mehr über die Person und ihre Interessen als über Dreiraum- versus Zweiraumwohnungen. Wohnungen mit mehr als drei Zimmern wäre also eine künstliche Art. Ein typisches Beispiel, welches als natürliche Art angeführt wird, sind die chemischen Elemente. Gold ist Gold, weil es genau 79 Protonen im Atomkern hat. Hätte es 80, wäre es nicht mehr Gold, sondern Quecksilber und hätte es nur 78, wäre es nicht Gold, sondern Platin. Dabei ist es eben genau diese eine Eigenschaft, die Anzahl der Protonen im Kern, die ausschlaggebend ist, um zu entscheiden, was Gold ist und was nicht. Gold ist nicht Gold, weil es aussieht, wie Gold üblicherweise aussieht. Pyrit, also Katzengold, sieht ihm mitunter zum Verwechseln ähnlich. Es ist auch nicht die Tatsache, dass es relativ weich ist. Das ist Blei auch. Die Anzahl der Protonen im Kern ist konstituierend für Gold. Auch folgt daraus nicht, dass es nicht trotz allem zu einer ungeheuren Variabilität kommen kann. So hat Gold insgesamt 37 Isotope, die sich durch die Anzahl der Neutronen im Kern unterscheiden und zu den unterschiedlichsten Eigenschaften führen. So sind etwa 36 der Goldisotope radioaktiv und nur eines davon stabil. Die Frage, wie man zu natürlichen Arten steht und welche Eigenschaften man ihnen zuordnen kann, ist unter Philosophen umstritten und begründet verschiedene Denkschulen. Man spricht üblicherweise von einem schwachen Realismus, wenn man natürliche Arten zwar für das Ergebnis menschlicher Kategorisierung hält, aber der Meinung ist, dass sich natürliche Arten dadurch auszeichnen, dass diese Kategorisierung auf objektiv existierende Unterschiede zurückzuführen ist. Der sogenannte starke Realismus hingegen ist die Auffassung, dass natürliche Entitäten eine vollständig unabhängige Existenz besitzen, also nicht nur zwei natürliche Gruppen von Dingen, sondern zwei verschiedene Entitäten darstellen. Was also bleibt? Ist es möglich, eine Welt zu denken, in der wir die Begriffe Mann und Frau nie gebildet haben und auch nicht brauchen? Oder sind Mann und Frau natürliche Arten, die sich unabhängig von menschlichen Interessen als Kategorisierungen anbieten? Verschiedene Philosophen haben darauf verschiedene Antworten gegeben und die Frage wird in der aktuellen Forschungsliteratur weiter diskutiert. Ich für meinen Teil weiß, welche Position ich für die plausibelste halte, möchte an dieser Stelle aber niemanden beeinflussen und lade jeden und jede ein, sich selbst Gedanken zu machen. Was jedoch von der Frage nach der sozialen Konstruktion von Geschlecht unabhängig sein sollte, ist die Frage nach der gesellschaftlichen Stellung von Frauen und Männern. Denn unabhängig davon, ob sich eine Kategorisierung in Männlein und Weiblein natürlich anbietet oder nicht, über die Rechte und Pflichten sagt eine solche Kategorisierung per se nichts aus. Egal wie man die Frage also beantwortet, ein notwendiger Einfluss auf die Gleichberechtigung der Frau in allen gesellschaftlichen Dingen besteht nicht und die Existenz von natürlichen Arten steht in keinerlei Widerspruch zu einer Gesellschaft, in der Gleichberechtigung der Geschlechter herrscht. In diesem Sinne hoffe ich, auf ein interessantes Konzept der Philosophie aufmerksam gemacht zu haben, welches uns hilft, unsere Welt besser zu ordnen und zu verstehen.